1: Hola, bienvenidos a Team 21 yo soy Rodrigo Gutiérrez
0: y yo soy Raquel García
1: y esta semana hablaremos sobre el testing en animales y el veganismo y este, este, estos temas son algo muy común en, a día de hoy que todavía no se ha solventado, sobre todo el testing en animales y es un tema que mucha gente puede estar a favor o puede estar en contra. Y queremos dar nuestro punto de vista sobre, sobre este tema, ya que es algo muy relevante en nuestra sociedad a día de hoy.
2: Son además la realidad es que son bastante similares están bastante ligadas por así decirlo, y son bastante controvertidas, porque se supone que el testing en animales
0: tiene que ver en cierto modo con el veganismo.
1: Sí, porque lo, porque los ideales del veganismo eh, están en contra básicamente del de testing en animales, y mucha gente aunque no sea vegana también está en contra de este movimiento
2: y sí, porque además hay distintos motivos que llevan a una persona a organismo y uno de ellos pueden ser los motivos éticos por ejemplo yo no consumo este tipo de productos porque están hechos están testados en animales entonces eso es un elemento a tener en cuenta hay otros como pueden ser los motivos ambientales o los motivos saludables pero
0: esos son uno de los que tiene más fuerza últimamente
1: sí desde luego, y últimamente hay más marcas, eh, sobre todo de maquillaje, que están empezando a concienciarse sobre este tema y están dejando el testing en animales a un lado, porque ahora creo que ya pocas marcas de maquillaje y de productos de belleza son las que testan en animales y eso creo que es un gran paso, aunque todavía nos queda mucho por, por mejorar porque medicamentos, vacunas, etcétera, que utilizamos nosotros productos que utilizamos nosotros todas esas cosas siguen, siguen siguen siendo testadas en animales porque mucha gente dice que sí que es ético que se utilice que se testen estos productos en animales porque, porque al fin y al cabo los animales que se testan no están no están dentro de la ley de protección animal eh, cosa que no veo para nada eh, que no, no me cuadra porque al fin y al cabo son animales y deberían estar dentro de esta ley pero, pero bueno dicen que testar eh, en este tipo de animales como son las, las ratas, algún tipo de pájaro, los ratones, etcétera. Eh, pues mucha gente dice que esto es ético por eso y que si no, en, y que hay ciertas cosas que se tienen que testar en en algún ser vivo para, para comprobar su utilidad y su validez. Yo no sé qué piensas tú al respecto, Raquel.
2: Bueno, yo estoy bastante de acuerdo contigo en, en que el hecho de usar animales, por ejemplo, para probar productos cosméticos cogn es algo bastante estúpido, la verdad. Sí. Además, creo que en España y en bastantes países de la Unión Europea es que está prohibido y aún así hay empresas que lo siguen haciendo porque dicen que es más barato probar con ingredientes de origen animal. Y lo peor de todo es que estas cosas se siguen desconociendo. Y en cambio sí que me parece que para la investigación científica y algo más de sentido probarlo con animales. Quiero decir, me parece algo que se debería intentar porque les hace sufrir, pero lo veríamos justificado por el hecho de que en algunos casos estos animales proban medicinas experimentales para enfermedades contra las que todavía no le cura. Y por ejemplo esto pasó con la insulina que se sí, probó en perros y ha revolucionado el mundo de los enfermos de diabetes de
1: modo
2: que está sirviendo
1: para proteger la salud de los seres humanos uh -huh. entonces ¿no sé ¿qué opinas? Yo la verdad es que opino opino que no creo que sean realmente necesarios los o sea no creo que sea neces totalmente necesario que se testen animales eh, ni medicamentos ni vacunas ni este tipo de cosas que son tan necesarias para la humanidad porque creo que actualmente existe una tecnología una tecnología, lo real, o sea, una tecnología suficiente como para comprobar que estos productos serán beneficiosos para el ser humano o no lo serán y además es que esta, estos experimentos no suelen dar un resultado 100% fiable porque muchos animales pueden soportar a lo mejor un tipo de medicamento o una vacuna y luego cuando se prueba en un ser humano ese medicamento produce una reacción que no ha producido en este animal, debido a que no somos, aunque los humanos, aunque, aunque somos animales y somos seres vivos, no somos de la misma especie ni de la misma raza que los animales en los que se prueban este tipo de cosas. Por lo tanto, no lo veo, no lo veo muy ético, aunque sí que eh, un poco más razonable que los productos de belleza. Es que los productos de
2: belleza no tienen ningún sentido probable en animales. Y que se puede hacer lo mismo con productos que provienen de la naturaleza, por así decirlo, que no, que no son tan para los animales. Sí. Y, sí que es verdad que la teoría de que existe una cierta controversia, porque hay alternativas a la experimentación científica con animales, pero hay quienes sostienen que este investigador no suelta los mismos efectos que se, que se hace en otro tipo de equipos que en seres vivos, porque se considera que no suelta el mismo efecto y que se difiere... La experimentación en animales con la de personas, la de equipos que son artificiales con la de personal y si todavía
0: más. Entonces, no sé qué opinarás tú al
1: respecto de esto. Sí, o sea, también es cierto que, que sí, que los animales pueden dar una, un resultado más fiable, pero aún así, no sé, se pueden... Yo creo que ahora actualmente podrían inventarse métodos eh, alternativos para para el, el testing en animales yo es que la verdad es que estoy bastante en contra de esto, pero pero bueno, creo que sí que, sí que es cierto que puede, puede, ser, puede ser una opción adecuada entre comillas por, para, para, para cierto tipo de cosas, porque obviamente una vacuna que puede curar el, que puede ser que, por ejemplo, cure el cáncer o, cual, o cualquier cosa, si la testas en un ser humano puede tener un efecto contradictorio y siempre, desde nuestro punto de vista, vemos, vemos más ético mmm, matar y experimentar en un animal antes que en un ser humano y, bueno, no sé, eso, esa es mi opinión al respecto, la verdad.
2: que se ha experimentado con ellos, eh, puede llegar incluso a morir o se les puede llegar a sacrificar tras esto. Entonces, eso sí que ya no me parece del todo ético. Uh -huh. Pero las que sirvan, por ejemplo, para mejorar la vida de las personas, la calidad de vida, no me parecería del todo discutible. Sí que es un poco controvertido, pero lo vería mejor que, por ejemplo, si experimentase para hacer cosméticos y productos de
0: belleza, porque sí. eso lo vería como más accesorio.
1: Sí, porque la verdad es que los, los productos de belleza, aunque realmente sí que pueden ser algo necesario, aunque no demasiado para, para los humanos, no es necesario, como ya hemos dicho, no es necesario probarlos en animales porque, como tú has dicho, existen, eh, existen medios vegetales para, para hacer los mismos productos y no hace falta crear químicos que sean dañinos para los animales y que se necesite de estar en ellos. Bueno, y sobre el veganismo, que está muy relacionado con esto del testing animal, eh, yo creo que primero deberíamos explicar un poco eh, qué es el veganismo, porque mm, hay una una clara confus una confusión bastante grande entre el veganismo y ser vegetariano, porque mucha gente se piensa que, que es lo mismo cuando no es así. Sí,
0: resulta bastante
2: complicado distinguirlos, incluso durante bastante tiempo se si yo... A decir que es el vegetarianismo que el veganismo, pero tienen una gran diferencia, que es que mientras que los vegetarianos consumen otro tipo de alimentos que provienen de los animales, como pueden ser los lácteos o los huevos, eh, los veganos se niegan a consumir cualquier
0: tipo de producto que provenga de un animal. Uh
1: -huh. Sí, y de hecho hay algunos vegetarianos que que solamente, que lo único que restringen en su dieta es la, la carne de cerdo, de vaca, de pollo, eh, y luego comen pescado y marisco, así que hay distintos tipos de vegetarianos. y También hay un tipo de, de vegetarianos que son los ovo-vegetarianos y que, que solamente que lo que no comen son huevos y pero sí consumen productos lácteos, y también hay otros que son lácteos vegetarianos, que consumen huevos pero no consumen productos lácteos. O sea que hay distintos tipos de, de vegetarianos, pero solamente hay un tipo de veganismo, que es aquel que no consume ningún tipo de alimento con procedencia animal. Sí. Y
0: además, durante
2: bastante tiempo, al veganismo se le llama vegetarianismo estricto, por eso mismo, por ejemplo, sí. productos como la miel... Oh, algunos productos para los que no son necesarios la muerte de los animales,
0: pero que sí que conlleva
1: quitarles algo, sí que, sí que es eso. Entonces, sí que sí, sí que resulta bastante confuso por, por, por eso mismo que has dicho, porque durante mucho tiempo eso, estos dos términos se, se mezclaron y se fueron confundiendo. Pero bueno, creo que debemos aclararlo y mucha gente. Eh, está en, están en contra del veganismo o del vegetarianismo porque básicamente piensan que al comer solamente solamente verduras eh, como es en el caso del, del veganismo eh, o, o verduras y frutas que la gente cree que no se obtienen los suficientes, los suficientes nutrientes y sobre todo no se obtienen proteínas necesarias para el correcto funcionamiento cuando, cuando realmente realmente no es así
2: De las personas, si te paras a pensarlo, hoy en día consumimos una gran cantidad de grasas animales y de proteínas, que son más de lo que podemos llegar a necesitar. Y a lo mejor con una dieta de origen vegetal y menos grasas, algo no que sea estrictamente vegana, sino solo eso, podríamos
0: reducir el riesgo de algunas enfermedades crónicas, como pueden ser los infartos o la diabetes. O...
1: Sí, además que <ríe> nos bajaría muchísimo el colesterol, por eso mismo, por... y el colesterol es algo malísimo.
2: La gente
1: se piensa que es algo sano, pero en realidad el colesterol lo general, propio porto, el propio cuerpo y el que añade es algo perjudicial para la salud. Sí. Eh, yo, de hecho, cada, cada vez intento comer, comer menos carne porque sí que quiero llegar a un punto en el, que, en el que sea vegetariano. Aunque esto es el dilema que tenemos muchas personas que es... Buah, es que a mí me encantaría ser vegetariano, pero es que me encanta la carne, me gusta mucho el jamón, me gusta mucho el solomillo y... Eh, es que es cierto que es algo complicado, pero si realmente quieres estar concienciado y quieres participar en, en algo así, algo algo tan bueno para los animales, porque hace poco vi una, una foto que, que daba argumentos de por qué los humanos no necesitamos realmente comer carne, que es porque básicamente nuestra dentadura eh, se asemeja bastante más a la de los animales herbívoros que a la de los carnívoros. y y no sé, creo que podemos subsistir a base de de, de productos vegetales eh, y, 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 creo, y quiero llegar a un punto en el, en, en el que pueda decir que soy al menos vegetariano. Pero de momento de momento no, porque al, al ser un adolescente y estar en crecimiento es y tal, no lo recomiendan mucho. Entonces, pues quiero esperarme a, a ser un poco más desarrollado.
2: Probar a ser vegetariana, pero como he oído tanto, lo de eso es difícil o incluso imposible conseguir una cantidad necesaria de nutrientes con una dieta basada solo en alimentos de origen vegetal, pues yo me ha ido un poco gritando de la cabeza, pero, pero no creo ni que sea necesario comer carne porque muchos de los nutrientes que necesitamos los tienen los vegetales también, y si no, hay incluso sufren un dietéticos, Así que. No, creo que sea
1: algo tan necesario sí pero es cierto que si eres que si eres vegano o vegetariano estos suplementos eh, generalmente no los puedes tomar porque están hechos con, con productos animales o sea a, a lo mejor eh, la, algunos elementos proteicos están hechos con con grasa animal o, o con, con trazas de algún tipo de carne entonces eso es algo que te tienes que plantear seriamente si realmente Tienes que tomar estos suplementos porque los necesitas o, y tienes que cambiar tu dieta porque es así, que mucha gente que es vegetariana o vegana no necesita estos suplementos porque su cuerpo realmente no los necesita, pero otras otra personas sí tienen que tomarlos a pesar de que tengan tengan algunos componentes de procedencia animal.
2: Sí, pero es que, por ejemplo, en algunos casos hay suplementos que no llevan no, añadidos esos, esos nutrientes de origen animal que pueden encontrarse, por ejemplo, en otro tipo de nutrientes, entonces se pueden utilizar y, al, y a ver no dañar a los animales.
1: Sí, y, es, sí, sí, es cierto.
2: Yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿tu es posible una alimentación completamente vegana sin causar daño a ningún animal y la que tengamos todos los nutrientes para estar sanos?
1: A ver, yo la verdad es que eh, no conozco mucho sobre, lo, sobre qué animal o sobre qué plantas, perdón, y que vegetales eh, de que vegetales obtienen los, los nutrientes pero yo creo que, que sí que es posible una, una, una nutrición a base simplemente eh, de, de simplemente elementos de la naturaleza sin, obte, sin tener que perjudicar a ningún animal porque o sea podemos obtener proteínas de las legumbres aunque sí es cierto que tenemos que tomar una cantidad bastante grande para obtener la misma proteína que obtenemos con como un animal pero cuando eres un, cuando estás desarrollado completamente no necesitas tanto la proteína porque básicamente eh, lo que la proteína se, cree, se utiliza para crear tejidos en el cuerpo y al estar ya desarrollado al completo tu cuerpo no crece más y la proteína no es tan necesaria eh, Si sí, sí es cierto que para niños para niños pequeños no es muy recomendable una dieta así eh, o al menos que no, de la que no se obtenga ningún tipo de suplemento y también eh, es recomendable ir a, a un médico antes, de, al médico antes de empezar con una dieta de este tipo porque puedes tener alguna, algún tipo de carencia y que al comer carne esa carencia, eh, no, esa carencia se, como que se contrarrestre o, o no pase nada pero al dejar de comer carne sí que sí que, sí que eh, salga esta carencia tengas que tomar algún tipo de suplemento y siempre se recomienda antes de, de comenzar con un tipo de dieta así se recomienda, se recomienda ir al médico
2: y además se puede recomendar también porque yo soy consciente de casos en los que por ejemplo hay personas que por ética comienzan a ser veganas pero no conocen tampoco la dieta y entonces la desarrollan mal y al final acaban con carencia entonces sí que es recomendable que antes acudan a un médico se informen y hablen un poco sobre la dieta que tiene que seguir esa persona para ser vegana porque si no puede incluso
0: ser perjudicial para su propia salud.
1: Sí, sí, porque eso que tú dices es cierto. Ahora últimamente, como está de moda, vamos a ponerlo entre comillas, eh, vamos a decir mejor que hay más gente concienciada sobre esto. Eh, o sea, ahora mucha gente lo empieza simplemente por su propio pie y no va ni a médicos, ni a dietistas, ni nada. Y al final acaban con carencias y acaban teniendo teniendo muchísimos más problemas de los que podrían haber tenido si hubiesen ido de primeras a un especialista.
2: Y bueno, otra cosa de la que me gustaría hablar, aparte del consumo de carne uh
1: -huh.
2: y de lo que hemos estado hablando, es por ejemplo del consumo, la producción de huevos o de leche, porque resulta que muchas de en la producción de huevos, por ejemplo, Muchos de los políticos machos son sacrificados al no poder poner huevos o para tener la leche de las vacas, estas son inseminadas artificialmente
0: para
2: sí. los periodos de lactancia. Entonces, yo te quería preguntar, ¿tú ves posible que la producción de estos alimentos como de productos lácteos o de huevos provoque sufrimiento a estos animales o, o consideras que esto es un poco,
0: que política o por así decirlo?
1: Yo creo que esto básicamente... Es culpa nuestra porque queremos explotar al máximo a los animales. Sí es cierto que hay algún alguna marca que eh, hacen productos lácteos y eh, que producen huevos que tienen que tienen a los animales en libertad y es algo totalmente natural. Y, en, y creo que eh, se, se ha explotado mucho. De hecho, el, ayer un amigo mío en la clase de biología exponía ponía un trabajo sobre... Sobre Monsanto, una empresa que tiene básicamente el oligopolio de todo lo que comemos actualmente. No sé si tú la conocerás, Raquel, esta empresa. No,
0: no sé qué es esa empresa.
1: Pues es una empresa que básicamente eh, es la que produce la mayoría de las semillas que nosotros de los alimentos que nosotros consumimos y que lleva básicamente todas las empresas, por así decirlo, que se encargan de... de, de de, cre de crear los, los productos que, comem que comemos y que que consumimos actualmente, vamos. Y entonces eh, salía una imagen de una vaca a la que le ponían hormonas, o sea, era una caricatura, pero básicamente estaba expresando la realidad. Una vaca a la que, a la que le metían las hormonas de crecimiento para, 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 que las, para aumentar su peso y que produzcan mucha más leche y pues básicamente la estaban exprimiendo y estas hormonas incluso pasan a nosotros eh, a través de la leche y, nos, y pues al consumirlas eh, podemos, podemos tener cáncer, sobre todo cáncer de colon y de mama en, la, en el caso de las mujeres. Entonces eso es algo que tenemos que saber aunque en Europa por suerte esa hormona del crecimiento está prohibida pero yo no creo que todas las empresas que yo no creo que ninguna de las empresas la utiliza, sino creo que alguna lo utiliza y nosotros no somos conscientes de ello
0: sí yo creo que sí
2: y si no miramos por los animales porque estén bien porque no se les explote de este modo al menos tendríamos que mirar por nuestra salud por no consumir este tipo de sustancias que se dan a los animales
1: y... sí efectivamente porque además todos los productos que vende Monsanto están actual, están modificados genéticamente, porque esta empresa además también produce eh, algunos tipos de fertilizante que se encarga... Bueno, esto, esto en España, este fertilizante en España, creo, no sé si en toda Europa, pero en España al menos está prohibido desde el año pasado, desde el 2017, eh, que se llama el Roundup, que es un tipo de, fer, de fertilizante que lo que se encarga es de matar a todo el tipo a todas las plantas que hay alrededor de una cosecha excepto a las semillas que, que vende Monsanto entonces eh, este tipo de semillas son las únicas que se venden en países subdesarrollados como por ejemplo en la India que ha habido mucha controversia con esto porque, eh, se, porque lo que hacían era a los campesinos les echaban de sus propios, de sus propios sitios, de sus propias huertas porque lo que hacían era, básicamente, rodeaban el rodeaban su terreno con, con plantaciones de Monsanto y echaban este fertilizante que mataba todas las plantas que no estuviesen modificadas genéticamente y la cosecha era infértil. Entonces, mmm, creo que tenemos que, estar, que ser conscientes de, de esto, de que actualmente la mayoría de cosas que consumimos están modificadas genéticamente y... Y por, sobre todo por esta empresa.
0: Sí, tenemos que ser
2: conscientes porque además puede ser perjudicial incluso para nuestra propia salud. Sí, sí. Y otra cosa que te quería comentar es acerca del consumo de otros productos que producen los insectos, como puede ser la miel o la seda o otros uh -huh. productos de tipo. ¿Y ¿Consideras que este también es un proceso de explotación hacia los insectos? Yo, por ejemplo, considero que con la seda sí que puede serlo, pero con la miel no lo veo tan, tan drástico.
1: Sí yo pienso más o menos igual que tú, o sea creo que con la seda sí que es sí que es una explotación total hacia los, hacia los gusanos, porque básicamente te los lo matas cuando tienes la seda cuando están en el capullo y entonces creo que no es necesario porque además ahora mismo o sea, tenemos un montón de tejidos que no son necesarios que no son y no es necesario obtener la seda para, para crear ropa o sea para nada ni mucho menos. Y con la miel yo pienso igual que tú. No es tan... No, es, no creo que sea tan drástico porque básicamente las abejas eh, cuando la, la miel no la crean para nada para nada en especial, sino simplemente es eh, como... la crean para para por, para subsistir, para porque es como sus... es, su, es como su desechos, por así decirlo. Entonces creo que ahí no se está explotando los animales, aunque sí es cierto que como que se les, se les obliga a reproducirse, pero este proceso pasaría igual si no estuviesen en unas cajas, eh, en unas colmenas artificiales, sino que ellas se creasen sus propias colmenas en cualquier árbol.
2: Y, y otra cosa que me gustaría decir de esto es que, como tú muy no bien has dicho, hay ciertas alternativas a la seda que hemos ido desarrollando científicamente. Hay otro tipo de tejidos y también hay otro tipo de alternativas a la miel de las abejas, como puede ser la miel de árbol Entonces que tampoco tan necesario consumir los productos que, que están produciendo los insectos, que tenemos alternativas, que hemos ido desarrollando, que ha ido avanzando la ciencia y no es necesario que utilicemos lo que producen los insectos, ya sea porque los estamos explotando o porque no.
1: Sí, desde luego. Creo que, creo que podemos concluir con que eh, realmente no es necesario... Ni obtener, productos, ni, obtener, ni obtener productos de animales, ni, ni siquiera explotarlos, de, ni testando de con ellos, aunque hay ciertas excepciones, ni obteniendo ningún tipo de producto de los insectos. Creo que esa es la conclusión que podemos sacar.
2: Sí, una, un buen cierre para esto sería poder decir que aunque podemos consumir productos que provienen de los animales, hay ciertas alternativas que hemos ido desarrollando y ya no es tan necesario hacerlo.
1: Sí. Así que bueno, ya creo que nos podemos despedir por hoy. Y... ¿Y no sí. Sí. Bueno, nos vemos la semana que viene con otro podcast. Adiós. Vale, adiós.